0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Es ist soweit, eine neue Folge mit den Waffeln einer Frau ist jetzt anzuhören. Und wir haben einen wunderbaren Gast heute. Clemens und ich mhm. sind begeistert von einer Frau, von der wir tatsächlich bisher nicht viel Privates ja, ja. wussten. Sie steht sonst immer in ihrem Studio bei RTL. Aber heute hat sie uns mal so richtig alles erzählt, was wir immer schon mal wissen wollten. Frauke Ludowig.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich bin jetzt ja kein Promi-Experte. Nee. Aber zum einen habt ihr über also von Mariah Carey über George Clooney, ich weiß nicht, wo ihr Psych überall... War. Und richtig hinter, Blick hinter die Kulissen fand mhm. ich mega spannend. Ähm, ich muss übrigens ganz kurz am Rande sagen, nur ich arbeite ja an diesem Podcast mit, ich habe nichts mit den Fragen für dieses Spiel zu tun. Werden die Hörer erst <lacht> ja später verstehen, warum ich das kurz sage. Aber die die ist so, soweit wir sie jetzt erlebt haben, und erlebt sie auch mal ein paar Minuten vorher, bevor wir anfangen, Glamour -Welt einerseits über diese berichtet, aber... Einfach auf dem Boden der Tatsachen geblieben, ja. oder?
1: Ja, ist eine ganz tolle Frau. So eine richtige Frau, wie ich sie liebe. Die ist Vollblutmutter, Vollblut. Mutter, Vollblut. Frau einfach und macht ihren Job irgendwie super, aber es ist alles so, die macht alles so, die kann einfach alles. Und die sieht wirklich bombastisch aus. Eine super, super tolle Frau und wir haben, ähm, ja, äh, worüber haben wir eigentlich geredet? Wir haben über... Wir, wir haben, wir
0: das, das, haben dort, dass Mariah Carey keine Steps macht zum Beispiel. Wir haben darüber <lacht> gesprochen, dass es
1: kein, tatsächlich kein Märchen ist, dass Mariah den wunderbaren Satz gesagt hat, I don't do Steps, I don't ja. do Stairs, was man ja immer schon über sie erzählt hat, aber ich wusste nicht, wo dieser Satz entstanden ist. Ähm, wir reden aber auch über Frauke Ludowigs Füße, wir reden mhm. äh, über Haare und über Männer. Also, also ein ganz normales Gespräch zwischen Frauen.
0: Ist es eigentlich so, wenn du mit einer Frau redest, die diese Funktion im deutschen Fernsehen hat, also quasi die, die, die Showtrapper für alle Promis, sagen wir mal, ist, hat man so ein bisschen, also du hast ja auch einiges von dir erzählt, machst du ja immer, hat man so ein bisschen Angst, dass man denkt, oh, bei der muss ich vielleicht... Das Nein, überhaupt sein. nicht.
1: Nein. Überhaupt nicht. Weil das eben ja so toll ist. Die ist ja keine, die einen ausheucht und dann hinterher da was draus macht. Das würde auch, glaube ich, kaum jemand machen. Ach, also da, das muss sie auch gar nicht. Aber sie macht den Job seit 1994. Ja. Steht sie da, macht RTL exklusiv. Und völlig zu Recht wird sie es auch noch 20 Jahre so weitermachen. So, aber bevor sie das macht, ist sie bei uns in der Show. Wir reden mit Frauke Ludowig äh, über alles Mögliche hier in unserer Ausgabe. Mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. So, liebe Freunde, ah, es ist endlich soweit. Die Frau, die eigentlich ja praktisch nicht zu fassen ist, weil sie doch jeden Tag vor der Kamera steht, ist heute zumindest per Radio bei uns. Ich freue mich wahnsinnig auf Frau
2: Ludewig. Barbara, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann ruft sie denn endlich mal an? Ich wollte so gerne mal in deinen Podcast. Das ist jetzt auch mal klappt. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch wahnsinnig. Und wir sehen uns ja nie. Du moderierst
2: immer Beiträge von mir an, aber eigentlich haben wir uns ganz selten bisher im Leben getroffen. Das stimmt. Allerdings habe ich ja mal so ein großes Porträt über dich gemacht. In der Zeit haben wir uns öfter mal gesehen und das war so eine schöne Zeit. Und dann erinnere ich mich noch an zwei Treffen, die wir mal hatten. Die sind beide, die werde ich nie vergessen, das eine. Wir sind beide von einem Taxi vor einem Hotel in Berlin abgeladen worden. Du kurz vor mir, ich kurz hinter dir. Äh, äh, und wie immer, du warst ungeschminkt, ich war ungeschminkt. Wir haben uns beide einmal ganz kurz angeguckt und haben beide wahrscheinlich übereinander gesagt, ist sie nicht. So, und dann haben wir nochmal hingeguckt und haben gesagt, ach guck mal, ist doch die Barbara. Und du Du hast ah, ist die Frauke. Und dann ähm, haben wir uns erkannt. Und das zweite Mal, das war sehr lustig, ähm, und zwar haben wir uns nochmal beim Skifahren getroffen, aber in der Sekunde tatsächlich nicht gesehen. Nee, du hast weißt, mich
1: gesehen, ich dich aber nicht. Und du hast gesagt, du warst so froh, dass ich dich nicht gesehen ja, habe,
2: weil die, du meintest, du bist nicht der beste Skifahrer. Nee, und die Wahrheit ist, ich glaube, du hast mich gar nicht erkannt. Ich saß da mit meinen Struppelhaaren <lacht> und hatte irgendwie, weiß ich nicht, ich habe denn auch immer, ich traue mich auch immer nicht, überhaupt nicht schicke Skiklamotten anzuziehen, weil ich finde, nichts ist schlimmer als schlechte Skifahrer Absolut. In, in schicken Skiklamotten. Und deshalb sah ich wahrscheinlich auch aus wie, weiß ich nicht, so irgendwie in so einer 80er-Kombi. Und du hast mich Gott sei Dank nicht gesehen. Nee. Und hinterher sagte meine Schwägerin zu mir: Sag so mal, das war doch die Schöneberger. Der sagt, puh, Gott sei Dank, die ist weg. Und dann habe ich dich dann nur so runterwedeln sehen und dachte, die fährt viel besser als ich, weil ich fahre wie immer wie eine Ente hinter der Family hinterher. Aber
1: komm, du bist aus Wo? Aus Wunsdorf oder was? Da ja, muss da man, nicht man nicht Skifahren Ski. können. Da gibt es ja
2: nur den Brocken im Harz. Ja,
1: ehrlich. Und jetzt mal ganz ehrlich: Wer, wer solche Beine hat wie du, der muss auch nicht Ski fahren. Ich meine, du kannst,
2: glaube ich, alles andere, aber dann halt nicht Skifahren. Das ist ja wurscht. Ja, vor ich falle auch die ganze Zeit hin. Es ist, es ist kein schöner Anblick bei mir, aber es hat mir in den letzten Jahren ein bisschen Spaß gemacht. Ich, ich leide immer unter, unter so einem Gruppenzwang. Alle wollen dann immer irgendwie, ja. dass ich mitmache und dann war ich auch dabei. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich
1: auch in meiner Gruppe immer die schlechteste Skifahrerin bin, obwohl ich eine gute Skifahrerin bin. Und während ich dann so vor mich hinfahre, überlege ich mir die ganze Zeit ausreden, warum es bei mir skimäßig noch nicht so gut läuft. Und zwar, dass ich halt als Kind nicht so, wir hatten halt nicht so viel Geld, dass ich ständig in Skiurlaub war und so. Ich versuche halt immer so Ausreden zu finden.
2: Aber also also ich, ich muss sagen, wenn ich mich mit dir vergleiche du fährst ich, du, das sieht super aus bei dir. Du wedelst ja richtig. Ja, und, und das mir, war, ist jetzt ja schon wieder zwei Jahre her. Was meinst du, was seitdem passiert ist? Ja, das glaube ich. Du hast nochmal einen richtigen Sprung <lacht> ja, gemacht. Schön ist immer, wenn mein Mann hinterher zu mir sagt: Also, Frauke, du hast immer so einen Linksdrang. Und dann sage ich immer: Was? Ja, du stehst immer, du guckst, bist immer nach links gebeugt. Wie beim Gehen. Dann sage ich: Was hast du denn von, oh Gott. für ein Bild von mir? Ja. Also, man hat ja ein ganz anderes, man hat ja, also ich, beim Skifahren habe ich eine, eigen, eine ganz andere Eigenwahrnehmung. Ich
1: empfinde meinen Fahrstil als sehr sportlich und Videobeweisung. Weise, äh, zeigen da anderes. Also dass, dass, dass man es das einfach oft zumindest die Selbst- und Fremdwahrnehmung sehr weit auseinanderklafft. Aber weil du den Gang erwähnst, das finde ich lustig, find, findest du. Du auch, also siehst du dich manchmal gehen? Weil ich, also ich finde, du läufst ganz toll, sehr normal, aber dein Mann die Naomi
2: Campbell, wolltest du jetzt noch sagen. Oh Gott, hast du Naomi du Campbell hier. schon
1: mal laufen sehen? Hast, ich, Naomi Campbell, wir, jetzt, wenn wir über sie sprechen, sie stand neben mir und dann haben die Fotografen zu ihr gesagt, Naomi, Naomi, und dann hat sie so in die Kamera geguckt, und hat sie ihre Augen wie so ein Tiger, wie so ein, wie so eine kleine Raubkatze ja. zusammengekniffen und hat, hat in die Kamera
2: posiert daneben. Ich fühlte mich wie eine Kartoffelbäuerin. Ja. Aber ich muss dir trotzdem sagen, ich habe die letztes Jahr getroffen auf dem Gut Eiderbichel, ja. da wurde sie glaube ich für relativ viel Geld eingekauft, um für Tierschutz zu werben. Und nettes Anders kann ich dir sagen. Wir denken an Tierschutz, wir denken ja. an Naomi Campbell. So ist ja. es. Ja. Genau. Ja. So, also dass sie keinen dass sie keinen Fuchskragen um hatte war alles. Ja, hatte Uschi aber, Glas keine Zeit, das macht die doch sonst immer. Ich, ja, das macht die sonst. Die, die, da werden immer mehrere eingekauft, okay. aber sie stand da und die war das also nettes Anders, sage ich dir ganz ehrlich. Also die stand da und sagte immer nur Go away, go away. Also irgendwie kommen <lacht> ja bei diesen Frauen immer die Kameras zu nah. Ja. Das, was man ja besonders gerne mag. ganz nah dran, das findet die nicht mehr so lustig. Aber, ne? aber kann man das nicht? Man muss, ja,
1: ja, aber ich finde sie trotzdem. Also ich habe sie erlebt bei einer Veranstaltung, wir reden über Naomi Campbell, für die, die jetzt gerade zuschalten, und sie mhm. kam immer, sie schickte immer Leute runter in diesen Raum, wo gegessen wurde, damit geguckt wurde, neben wem sie sitzt und wo sie sitzt. Und dann wurden. Kärtchen vertauscht, damit sie neben jemand anderem sitzen. Es waren alles irgendwelche deutsche Leute, die die sowieso nicht kannte, ja. Und, ja. Äh, und dann kam sie auch sehr spät. Alles musste sich nach ihr richten. Und ich sollte sie interviewen für mein Magazin. Und es kam am Ende nicht dazu, weil sie nicht das richtige, den richtigen BH dabei hatte. Dann dachte ich mir, Freunde, Naomi Kempel, die hat eine äh, 75A. Der es doch wohl irgendwo in diesem, in diesem ganzen, äh, in dieser Stadt gibt es doch wohl irgendeinen BH für die zu
2: kaufen. Aber sie Brauch fühlte sich da nicht. BH? Ach, die braucht doch keinen BH. Nein. Aber <lacht> es ist so dieses Typische, glaube ich. Also, ich glaube, wenn man so, wenn man, ich, ich glaube, die, die ist mittlerweile so weit, dass die findet immer so ein kleines Teilchen, dass, die, dass sie ihr mm. dann irgendwie das Gefühl gibt, ich muss dieses Interview jetzt gerade nicht machen. Aber vielleicht macht es das auch so interessant, oder? Ja,
1: also diese Angst ihrer Mitarbeiter, die um sie rum sind, äh, die, vor ihren nicht vorhersehbaren äh, äh,
2: Gefühlsausbrüchen,
1: das, das, das hat mich schon ein bisschen gestresst, da denke ich mir. Ich glaube, da wirst du schnell alt, wenn du neben so jemandem arbeitest. Allerdings ist meine Erfahrung mit Stars, und du hast ja noch viel mehr als ich, wenn sie dann weg sind, dann sagt man eigentlich fast über jeden, den mochte ich. Geht
2: dir das nicht so? Doch, also ich, weißt du was, bei mir ist es auch mal, so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe immer ohne große Erwartungshaltung daran. Also dann kann das dann auch gar nicht so schlimm sein, denke ich denn immer danach. Ne? Also, aber es sind ja oft auch nur diese ganz kurzen Momente. Und wenn du den jemand triffst wie eine Naomi Campbell, also in diesem Fall war das jetzt irgendwie letzten Winter, dann ist das, das rauscht manchmal auch so an einem vorbei. Also dann bleibt das natürlich doch irgendwie so an der Oberfläche. Und es ist natürlich schon manchmal so, dass dann eher dieses Umfeld auch das Ganze so stressig macht. Ne? Also, dass dann ganze, diese ganze Entourage, die dabei ist, diese Manager und so, die dann im Grunde genommen, die werfen dann einem diese ganzen Knüppel zwischen die Beine. Manches <lacht> wäre viel entspannter, wenn man einfach ein kurzes Gespräch führen würde, zielführend. Man weiß ja nun auch, es gibt vielleicht auch Sachen, die man eben dann in dem Moment auch nicht fragt, aber dann hätte man am Ende auch was. Und deshalb ist es manchmal so kompliziert. Ich kann dir aber sagen, aus meiner Erfahrung für, für ein Format, wie zum Beispiel exklusiv, ist das natürlich manchmal das Spannendere. Ja. Also ich habe irgendwann mal ähm, in London Britney Spears getroffen und dieses Interview, Barbara das war eine Vollkatastrophe. Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da besonders gut war, aber Britney Spears hat hat eigentlich gar nichts gesagt. ja? Und ich musste dann mir irgendwas überlegen und dann habe ich gedacht, okay, dann ist jetzt das Einfachste, wenn ich einfach die Geschichte erzähle, wie ist es eigentlich Britney Spears zu treffen. Und dann war das ganz lustig. Dann hing zum Beispiel vor diesem <lacht> Raum, in dem die saß, so eine, so eine gebügelte Seidenbluse. Und dann habe ich dann halt diese gebügelte Seidenbluse gezeigt, die hat Britney sich dann angezogen. Und dann stand ich da auf diesem Flur im Hotel und habe mal Aufsager gemacht und plötzlich kommt so ein Typ aus dem Wellnessbereich im Bademantel. Ja? Und dann haben wir das einfach laufen lassen. Und das lieben die Leute, so ein bisschen diesen Schlüssellochblick, wie ist denn das eigentlich? Meist sitzen sie doch da irgendwie in vollem Pomp und, und ähm, sind, sind aufgebrezelt und aufgerüscht. Aber dieses Drumherum, ja, das ist manchmal sogar das Spannendere. Und bei dieser Britney Spears-Geschichte, da erzähle ich die immer so gerne, <lacht> da war das so lustig, dass dieses, als ich dieses Ganze wie kommt zu diesem Interview es, das lief super und als das Interview selber anfing, haben die Zuschauer abgeschaltet, weil <lacht> es so langweilig war. Man will ja auch ehrlich
1: gesagt gar nichts über Britney Spears wissen. Ich finde, wenn es ihr besonders gut geht, interessiert es mich nicht. Und wenn es ihr besonders schlecht geht, will ich es eigentlich auch nicht wissen, weil es mich total deprimiert und es tut mir dann ja. so leid. Es ja. ist ja, finde ich, bei den meisten Stars, die man so auch für sich selber so lieb hat irgendwie, also ich will eigentlich gar nicht mit denen dann so richtig reden, oder? Weil ich denke mir immer... Der, der will ja auch nicht mit mir reden. George Clooney ist null interessiert an mir. Und dann denke ich mir immer, wenn ich jetzt mit das dem... Das weißt Bede du doch gar nicht. Ja gut, wenn okay, bei George Clooney ist es nicht ganz sicher. Aber es gibt viele andere, die werden nicht hm. interessiert. Und dann finde ich immer, hat man so das Gefühl, oh jetzt, ich, 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 ich zwinge die da in was
2: rein, wo die eigentlich gar nicht rein wollen, weißt du? Ja, aber die Zuschauer interessieren sich ja grundsätzlich dafür, wenn die, wenn die, wenn diese bekannten Menschen so dieselben Geschichten erleben wie du und ja. ich, ja. Also wenn die denn so in ihrem Trennungsschmerz sind oder irgendwelche leidvollen Erfahrungen machen oder auch glückliche Sachen machen, dann können wir ja so mitfiebern Dann Ist das, sage ich, immer, wie so eine Daily Soap für die Leute, ne? Also ja, ja, klar. Die kennen wir ja teilweise auch über Jahrzehnte und die ja denen geht es ja nicht immer gut. Das ist ja so dieses Glück, ne, dieses Thema Glück, du kannst eben Glück nicht kaufen und du kannst es auch nicht festhalten. Und insofern verfolgt man eben auch deshalb. Für so gern das, was die erleben, ja. weil es dir auch nicht viel anders geht. Ne? Und ich muss auch sagen, dass ich mich inzwischen in diese Marotten der etwas
1: alternden, alternden Divas auch so ein bisschen reinfühlen kann. Ich erinnere mich noch an Margot Werner. Die kam die Treppen hoch und dann erwartete sie oben so eine Kamera und dann sagte sie immer, nicht so nah, nicht so nah. Und manchmal denke ich mir jetzt auch, manchmal, ja Gott, geht doch ein bisschen weiter weg und mal das Licht ein bisschen mehr von vorne. Ich werde jetzt auch schon so ein bisschen schwierig. Und ich habe mal gelesen, Mariah Carey hätte einen Seater, der sie sozusagen auf dem Sofa so platziert, dass sie einfach super aussieht. Und manchmal denke ich mir, den Recht, sollte ich mir sie. jetzt auch besorgen.
2: Ja, <lacht> aber Mar du, Mariah Carey, die hatte schon vor 20 Jahren, da hatte ich die mal irgendwie rund um die Echo verlangen. Da haben wir damals mit exklusiv so, so ein kleines, so ein kleinen Podest gebaut, auf dem ich drauf stand. Irgendwie nur, dass die, die über den roten Teppich gegangen sind, sagten, ach guck mal, da steht die Frauke, da halte ich jetzt mal kurz an. ja. Und da war damals Mariah Carey zu Gast und dann wurde uns von der Plattenfirma auch versprochen, die Mariah, ja ja, die kommt die 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 beantwortet dann schon so ein zwei Fragen und dann steht die also dieser der Podest war vielleicht so hoch hatte so eine Stur zwei kleine Ministufen dass man dann auch mit dem Abendkleid gut hochkam steht Mariah Carey vor diesem Podest ich stehe da oben erwartungsvoll <lacht> mein schönstes Lächeln auf ja man denkt ja immer man muss die ganz offen angucken dann kommen die gerne da sagt Mariah Carey Sorry I don't do steps ah! Ich so. dachte, das werden, das werden Märchen. Nein, das war so. Nun muss man sagen, die hat ja auch immer so Kleider, ja, die klar. wurden ja immer noch genäht, wenn ja, sie schon drin war. Ja. Die kamen da nicht hoch und dann, ich bin, ich weiß, es ist wirklich auch lange her, aber ich meine, es kam dann von links und rechts irgendwie zwei Leibwächter und sie die haben hoch. die so ein bisschen hochgetragen. Muss oh. Natürlich, die Kameras in dem Moment ausgemacht werden. Aber das ist ja in Hollywood Gang und gäbe, Da darfst du ja auch erst die Leute auf dem roten Teppich, wenn er denn ist, wenn nicht Corona ist bei der Oscarverleihung, darfst du die ja wirklich erst fotografieren, wenn diese ganzen Stylisten und die Garderobiere die Kleider so hingelegt hat, dass denn das fürs Foto auch schön aussieht. Also das ist alles ja immer nur für den Moment. Ich meine, du weißt es ja selber, es ist ja nichts schlimmer als den ganzen Abend in so einem Abendkleid. Irgendwann sitzt es einfach nicht mehr und deshalb, die machen das einfach denn irgendwie nur für den Moment, für das Foto.
1: Ja, und es ist tatsächlich so, deswegen ist das ja auch so eine virtuelle Situation, man geht über einen roten Teppich und du weißt ganz genau, inzwischen nach 20 Jahren, so lange habe ich jetzt gebraucht, um zu verstehen, man muss auch nicht alles machen, was die Fotografen von einem verlangen. Mhm. Früher haben die Gesagt, Barbara, Schulterblick, über die Schulter, dreh dich mit dem Rücken zu uns. Ich habe mich umgedreht und habe da meinen Hinterteil gezeigt, die über die, 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 die Schultern, die hinten über die Korsage drüber gequollen sind, die Rücken, der hinten außer wie als hätte ich noch ein Po ein Stückchen weiter oben, <lacht> weißt du, mit so einem richtigen Po-Ritze und so. Und ich habe gewunken und geschüttelt und gemacht, weil die es einfach wollten. Und inzwischen, ich bleibe da, ich bleibe da stehen, ich halte die Arme immer so ein bisschen weg, weißt du, dass man die ja. Teil sehen ein bisschen, kann. Ja, genau,
2: ein bisschen, bisschen ganz Platz wichtig. muss dazwischen sein. ein Bisschen Platz,
1: immer ganz ja. wichtig. Und ja. das, und, und Inzwischen, ich mache gar keine Experimente mehr. Und ich gucke auch so, als wäre ich nicht ganz bei Trost. Ähm, Machst so ein bisschen Katzenauge, weißt du? Habe ich auch von Naomi Campbell gelernt. Katzenauge. Wenn es eine
2: kann, dann die. Wangen rein. Hm. Und dann einfach, ja, es ja. kommt besser, weil die 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 Scheißbilder, die fallen ja irgendwann auf die Füße. Ja. Ich meine, ich habe gerade eben hier noch, äh, ich habe gestern um, wollte ich unbedingt ein Bild raussuchen von mir und Siegfried und Reu, ja. weil, äh, weil Siegfried ja nun auch irgendwie vor, vor ein paar, paar Wochen auch nun, nun äh, das Zeitliche gesegnet hat. Und dann habe ich mich nochmal angeguckt, wie ich damals aussah in Las Vegas. Also da wollte ich mich nun ganz besonders fein machen. Und ähm, das ist ist sowas von nach hinten losgegangen. Aber auch da hat Reu damals zu mir gesagt. Frauke, setz dich doch mal bei mir auf den, Scho auf den Schoß. So, nun sitze ich, ich habe das Bild hier, soll ich es mal Ihnen zeigen? Ja, bitte. Ich, ich, ich sitze bei Roy auf dem Schoß ja, und habe so eine braune Gesundheitsstrumpfhose an, so, was, so feuchtglänzend sah die aus. Und, ähm, äh, und dieses Bild, das, das ist heute noch im RTL-Archiv. Ich meine, ich hätte das gestern natürlich nie, hätte das, als ich das gesucht habe, nie, rausge äh, nie rausgeholt. Aber Achtung, jetzt kommt's. Oh da. ja, schön. Ja, aber deine Beine, die machen doch
1: alles wett. Ja, aber, aber oh, guck ja. doch mal. Aber, du aber gepostet hast du dann, wenn ich das sagen darf, ein anderes von, von ein paar Jahren später.
2: Ja, weil ich dies hier, das habe ich nicht gefunden. Wunderbar,
1: toll, wie du da sitzt vorne. Ja, ja,
2: ja, ich weiß was, du setzt dich doch mal bei mir auf den Schoß. Wie hingegossen. Also würde man alles heute nicht mehr machen. Insofern, ich bin dabei, dir man hat auch ein bisschen was gelernt.
1: Heute würde auch keiner mehr fragen, setz dich
2: doch mal bei mir auf den Schoß. Ich Noch vermute nicht Siegfried
1: nicht. und Roy sich das höchst Trauen.
2: Höchstens, um dich festzuhalten. <lacht> Rauke, du gehst plötzlich so kippelig.
1: Ach, das ist doch <lacht> wirklich schön. Aber ich meine, du warst ja, und das finde ich ja eigentlich das Spannendste, du hast ja ich weiß nicht, in welchen Abständen du Leute zu Hause besuchst. Ich meine, meistens sieht man dich ja wirklich im Studio stehen. Aber ab und zu lassen sie dich ja auch mal los, richtig. Und Menschen öffnen ihre Türe und Tore, um, um, um dich zu Hause zu empfangen. Das ist ein besonderer Moment. Ich würde ja am liebsten nur Shows sehen, wo man Leute zu Hause besucht.
2: Ja, ich mache das auch gerne. Und ich habe oh. Gott sei Dank jetzt auch hier so ein bisschen den Luxus mehr erarbeitet. Also du hast natürlich recht, ich stehe irgendwie jeden Tag im Studio. Aber ich mache das andere auch total gerne, weil es doch noch, auch nochmal einfach, einfach schöner ist und journalistischer ist und man kommt so nah an die Leute ran und man kann ihnen dann doch auch noch mal was anderes entlocken, weil sie so in ihrem Umfeld ja, sind. sie ja, fühlen und weil sich du sicher. Ja. Genau. Und weil du, du, du siehst natürlich, ich war neulich, das fand ich ganz toll, da habe ich Alice Schwarzer getroffen mhm. und die, die hat sie jetzt nicht ihre Tür zu Hause aufgemacht, aber in ihrem Büro. Das fand ich eigentlich genauso spannend. Also es ist ja hier in Köln im Frauenturm, da sitzt eine Arbeit die mit ganz vielen Frauen und da habe ich gesagt, ich habe ich möchte, die wollte mich in ihrer Bibliothek empfangen, das heißt, ich will mir den Schreibtisch von der angucken. Ja. Und das hat sich gelohnt, weil es, es, es sagt auch so viel über sie aus. Ja, da steht noch eine alte Schreibmaschine und dann tippt die da irgendwie auf ihrer alten Schreibmaschine und sagt dann immer, aber Entschuldigung, ich habe auch einen Laptop und ich habe auch ein iPad. Ich bin jetzt nicht nur Old Fashion, ich bin auch modern. Also es sagt so viel über die Menschen aus, doch nochmal was anderes, als wenn du nur so im Studio stehst. Absolut. Ne? Es macht schon Spaß und, du, und bei Siegfried und Roy, um auf die nochmal äh, zu kommen, ist jetzt durch den, durch den Tod der beiden ist mir das nochmal so in Erinnerung gekommen. Da war ich das erste Mal 95. Ich meine, da kam ich aus so einer Kleinstadt in, in, in Niedersachsen, aus Wunsdorf, ja. Oder ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gesehen, ja. Da öffnet dir erstmal so ein Butler mit, mit Glatze, aber hinten nur so im Zopf die Tür. Und dann gehst du durch dieses Haus und dann gehst du auf Toilette und erwischte dir mit, mit, mit Klopapier, mit S und goldenem S und R auf dem Klopapier <lacht> den Po ab, ja. Also das war für mich etwas. du, du hast groß mal. gemacht auf dem Gästeklo von Siegfried und Roy? Ich putze mir auch den Po ab nicht ich klein mache, Barbara, so, okay. nicht. <lacht> also, weißt du, worüber ich mich wirklich geärgert habe? Ich habe mich damals nicht getraut, so eine Rolle mitzunehmen. Ja, oder das zumindest das ein Blatt. Ein Blatt, das bedauere ich so. ein bisschen. Ich war so aufgeregt, ich hätte es machen müssen. Aber Ach. ich hatte auch ein bisschen Angst vor diesen Tigern, die da rumlaufen. Ja,
1: das stimmt. Ich habe die auch mal getroffen. Ich hatte auch mal sogar so einen kleinen weißen Tiger auf dem Arm. Davon gibt es sogar Fotos. Aber ich wollte die jetzt nicht nicht posten. Aber das kann ich ja nee. noch machen irgendwie. Ja. Ähm, ich also ich, ich finde das toll. Ich habe einmal gesehen, weil wir vorhin schon über sie gesprochen haben, Britney Spears hat mal auch eine Home Story ähm, von sich gemacht. Und dann, dann saß sie da vorne in diesen riesigen Sofalandschaften, so typisch amerikanisch. Die war da wahrscheinlich eingezogen. Das Haus war bereits eingerichtet, als sie einzog. Mhm. Und äh, sie sie hatte eine Art Bibliothek. Also es war ein riesiges Regal hinter ihr. Leider fehlten ihr die Bücher. Und dann, es war so schrecklich, weil es lehnten, also zwei so Bildbände, so schräg, dann stand eine leere Vase und dann saßen so fünf Teddybären im Regal. Und es war so, tra es war
0: so ja, es traurig. traurig, seitdem
1: kann ich nicht mehr, ob it gerne hören, ohne daran nee, zu denken, von jemandem zu weinen.
2: Ja, aber das ist halt auch so ein fremdgesteuertes Mädchen. Ich meine, muss man überlegen, über Jahre hat der Vater da die Vormundschaft. Ich meine, möchte man mit der tauschen? Ganz klar, nein. Ja,
1: ja nee, seit mein Vater mich nicht mehr managt, ist es in meiner Karriere ja. viel besser geworden. <lacht> die Vorstellung finde ich immer so toll, dass der ja, Vater auch. mitkommt und einem sagt, was man als nächstes tut.
2: Aber irgendwie hat es ja einen Grund. ne? Ja. Also ich meine, dass dieses Mädchen sich dann nie richtig freischwimmen konnte, ist natürlich auch irgendwie traurig. Ja, ja
1: das ist tatsächlich nur wenigen. Ja. Äh, aber es sind
2: eben viele, viele Schicksale, also hinter... Hinter den größten Namen verbergen sich oft die verrücktesten Schicksale. Ja,
1: und ich denke mir auch manchmal, zu so richtigen großen Leistungen ist man nur in der Lage, wenn man wirklich Abgründe hat. Also ich glaube, ja. so jemand wie du oder ich,
2: Nein, wir sind wir,
1: <lacht> wir sind nicht ja. geeignet weißt Nein. du, für, die, für das internationale Publikum im Sinne von, Nein. wir berühren die Herzen. Wir würden ja. immer eine gute Graben machen und eine gute Klammer, aber ich habe zu wenig Depressionen, um so wirklich, ja. sage ich mal, den Menschen durch Mark und Bein zu gehen.
2: Ja, so geht's mir auch. Wir hatten das Thema ja schon mal irgendwann im Auto, erinnerst du dich, sind wir ja. zusammen durch Berlin gefahren, ja. aber das schon mal, wir sind irgendwie zu normal. Ja. ja. Ich meine, dafür hat es ja eigentlich auch ganz gut geklappt. Ja. Also wahrscheinlich sind wir ja auch in unserer Heimat Städten, Dörfern, keine Ahnung, hier doch auch schon exotisch genug. Natürlich, äh, na? ja. Irgendwie. Also ich bin die aber Beyoncé von Gröbenzell. Das, also das sagt
1: dort niemand, aber ich sage das äh, über mich <lacht> und äh, da wird demnächst eine Sackgasse nach mir benannt und so. Also
2: das läuft richtig, richtig gut. Barbara, ich bin leider immer noch die Frikadellenfrauke von Grunsdorf. Ich war früher die Frikadellenfrauke und meine Freunde sagen es heute noch zu mir, weil ich musste ja früher die Frikadellen aus dem elterlichen Geschäft mit in die Cafeteria des hölti gymnasiums schleppen. Die haben immer Unangenehm gerochen, ich hoffe, das hören meine Eltern jetzt nicht. Ich, also diese Frikadellen, die waren es einfach irgendwie nicht. Und die Leute haben damals immer gesagt, guck mal, da kommt wieder Frikadellen, Frauke. Am nächsten Tag musste ich wieder mit einem neuen Eimerchen hin. Aber kannst du denn als Frikadellenfrauke
1: auch sehr gute Frikadellen machen? Ich mache ja, bei mir heißt es ja Fleischpflanzel. Ist ja. ja auch das kleine. Eine Frikadelle ist für mich immer von der Konsistenz her eher hart. Ich mache ja so Fleischpflanzel, die so ganz fluffig weich sind. Weißt du, manchmal mache ich die auch mit Pinienkernen und Cranberries. Hast du denn auch den
2: besonders guten Zugang zur Frikadelle? Barbara, ich habe nie in meinem Leben jemand eine Frikadelle gemacht, weil das ist ein Trauma aus meiner Kindheit. Also dieser Name Frikadellenfrau, ich habe in meinem Leben noch nicht eine Frikadelle gemacht. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wie das geht, aber ich habe weder ein gutes Rezept noch kann ich dir einen Tipp geben. Also ich habe die jahrelang mit in die Cafeteria des Hölti-Gymnasiums geschleppt. Frikadellen gibt es bei mir nicht.
1: Nee, okay, kann ich gut verstehen. Findest du es auch lustig, dass Kinder, also so ist es zumindest bei mir, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, es überhaupt nicht honorieren, wen ich alles kenne und treffe. Ich versuche dann zwischendurch mal so anzugeben und ich habe Nico Santos getroffen. Und ich glaube, dass meine Kinder denken, dass ich
2: lüge. Ist also das bei dir kind auch so? Nee, also die glauben das, aber ich treffe nie die richtigen Leute. Also die <lacht> wollen natürlich, dass ich Harry Styles treffe. Und dann ja. sagen die immer, Mama, wann machst du jetzt eigentlich das Interview mit Harry Styles? <lacht> Weiß ich nicht. Findet ihr das? Ich sollte mal ein Interview. Mama, das ist der größte Star der Welt. Harry Styles. Ja, also, ja gut. Wenn gut, ihr das jetzt fahre ich erstmal zu Veronika Ferris und dann tüten wir demnächst genau, den Harry. auch ein. Genau. Und heute mache ich einen Podcast mit der Schöneberger. Aber mhm. Harry Styles, gut, dann mache ich das. Ach so, ja. Nee, also vorhin habe ich erzählt, dass wir sprechen, also dass du, du die kennen. dich. die mich? Okay. Ja, die kennen dich. Find ich, ja, finde ich irgendwie auch, finde ich dann auch wieder gut. Dass die denn doch schon auch irgendwie. Die blättern schon mal irgendwie so, 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 so ein Blatt durch. Aber, irgendwie werden die ja doch anders groß als wir aber die haben auch andere es ist ja eigentlich auch gut ne also wir haben ja auch andere menschen für die wir uns interessieren meine mutter hat denn immer so ah du ich habe da wieder einen film geguckt mit hier wie heißt du doch die alte wie heißt du doch sie sagt, weiß ich doch nicht wen du meinst ne denn hat sie neulich irgendwas von mir über jutta speidel erzählt ja. aber das ist die sollen ja auch ihre anderen ja, klar. Idole oder, oder Menschen haben, die sie ja. sich angucken.
1: Ne? Ja. Und es ist auch nicht so, dass äh, heute nur noch komische Leute prominent sind, sondern wir sind einfach zu alt, um diese komischen Leute noch zu kennen. Weil es ja. einfach dann, äh, tatsächlich tauchen dann, also selbst in meinem eigenen Heft, manchmal Leute
2: auf, die äh, tatsächlich, wo ich mir so sage, könnte ich jetzt nicht direkt sagen, wodurch die bekannt geworden ja. sind. Irgendwie. Also ich muss natürlich für die Sendung so ein bisschen gucken. Ne? Also wir haben natürlich, also bei uns ist es ja auch immer so ein bisschen die Mischung. Also es ist ja immer exklusiv, ist ja natürlich eher eine weibliche Zielgruppe. Also ich glaube 75 bis 80 Prozent sind Frauen, die die Sendung gucken. Und du musst natürlich immer gucken, dass du irgendwie dann auch die Jüngeren so ein bisschen nachziehst. Ja. Also wenn du dann am Ende nur noch die alten Zuschauerinnen hast, das ist toll. Also ich, ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen, interessiert mich nicht und ganz, ganz und gar nicht. Aber es ist ja schön, wenn du die Jüngeren so ein bisschen nachziehst. Ne? Ist ja bei dir genau dasselbe. Mhm. Also so eine tolle Mischung ist gut. Und ich habe das mal aus der Werbung gelernt. Also die mhm. Menschen in der Werbung, die orientieren sich auch gerne an den etwas Jüngeren. Und so ist es, glaube ich, im Fernsehen auch. Also du kannst teilweise Geschichten, für die sich die Leute interessieren auch gut über Menschen transportieren, die vielleicht 10, 20 Jahre jünger sind mhm. und du kannst dich dann trotzdem auch noch mit ihnen identifizieren. Und insofern versuchen wir manchmal schon auch noch mal so ein bisschen auch neue Gesichter für die Sendung zu etablieren. Äh, sonst, sonst, hat man das Gefühl, man sieht immer nur dieselben. Das ist natürlich dann auch irgendwie nicht Also ich
1: toll. muss ganz ehrlich, ich bin ja wirklich ein, ich bin der größte Fan eurer Sendung und ich weiß immer, wenn du da stehst oder deine Kollegin und man sieht das und es kommt das Logo, dann weiß man immer, jetzt kommt gleich was, was mich interessiert und man gönnt sich das so. Das ist so wie Nutella aus dem Glas mit dem Löffel essen. Weißt das du, es ist nicht so dieses, nein! Und es mhm. ist so dieses so, Oh, gleich kommt und dann sehe ich, wie Verona, Verona irgendwie ein geiles Kleid anhat oder so. Also es ist richtig so ein kleiner vorfreude muss ich mm. ganz ehrlich sagen. Und das, also das gelingt euch wirklich gut. Und dieses Gold, ja, man denkt auch, es ist alles so wertig, weil dieses Gold. Und dann stehst du da in der glitzernden Hose und dann denkt man immer, ja, da will ich hin.
2: Wirklich? Ja, wirklich? Ja. Ja, komm doch mal, lass es doch mal eine schöne machen. Ich könnte
1: machen. doch mal hinter dem. Ich meine, gestern hattest du deinen Hund dabei, der saß auf dieser auf dieser Stehle
2: neben dir. Ich könnte ja, ja
1: hinter der Stehle knien und ganz am Ende komme ich langsam, weißt du, ich du bist
2: eingeladen, komme einfach, einfach so
1: hoch und geh wieder runter und du erwähnst
2: es gar nicht. Das finde ich super, das finde ich sehr lustig. Also der Hund war tatsächlich jetzt eine kleine Überraschung, weil wir haben ähm, wir haben ja so eine so eine verrückte ähm, Aktion im Moment, die nennt sich L, also aus dem RTL L wie Lockdown und wir wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen äh, wir wollen sie in eine, eine, eine leichtere Welt in dem Moment entführen, also dass nicht alles so doof gerade ist und man darf niemanden sehen und irgendwie nur noch Homeschooling und was auch immer. So Und wir wollen eigentlich den Zuschauern am Ende der Sendung ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und meine CVD äh, hatte nun die Idee, ich soll doch mal den Hund mitbringen. Also let, letztens hatte meine Mutter Geburtstag, dann hatten die die Idee, grüß doch deine Mutter. Habe ich meiner Mutter hier mit so einem schönen Foto gratuliert. Meine Mutter fand es furchtbar. Das fällt dir eigentlich ein. Ich meine, wie kann man denn sagen, dass ich Geburtstag habe? Das gibt es doch überhaupt nicht. So und dann ist der Mama sich nicht. Der Hund dich denn kann ein... sich nicht wehren. Nee, Pass auf! Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt: Hast du dich denn nicht ein bisschen gefreut? Nein. So okay, das ging daneben. Also nun war der Plan: Wir bringen den Hund mit und dann kommt gestern dann kommt mein Mann hier rein und hat diesen Hund unter dem Arm und dem am Abend Wieso hast du den denn? Auf der ist ja nicht so klein, ja? Ja, ich habe die Leine vergessen, das Halsband vergessen. Dann Hat er mir den auf den Tisch gesetzt? So. Und dann musste ich den natürlich irgendwie mit Leckerlis da oben halten, aber die Zuschauer fanden es super. Also so süße Hunde finden die natürlich toll. Ne? Der
1: ist ja auch sehr, sehr süß. Du hast ihn, glaube ich, seit so Anfang 2020. Typischer Corona-Hund, oder? Corona-Hund,
2: aber tatsächlich vorher entschieden. Also das ist, ähm, ist auch mal ganz wichtig, weil es gibt ja, glaube ich, schon Leute, die verhökern die oder, oder geben die dann ab irgendwie nach Corona. Das ist bei uns nicht der Plan. Also das war schon auch ein, ein langer Weg. Die Kinder haben mich wirklich an jedem Abendbrotstisch, haben die mich äh, beredet und Mama und, und du bist hier die Spielverderberin und wir wollen doch. Ja. Und so. Irgendwann habe ich gesagt, nun, wir kaufen jetzt hier so einen verdammten Köter. Ja? So, und du bist drauf
1: reingefallen und jetzt, wer war morgens um sieben im November mit dem Vieh draußen? wer wohl. Ja, Siehste, natürlich das ist so die, die Kinder jedenfalls Nein.
2: nicht es ist alle alle Eltern haben mich gewarnt alle meine ganzen Freundinnen und Nachbarinnen ja wir haben auch einen Hund aber die Kinder machen gar nichts und unsere Kinder aber bei uns wird es anders laufen zwei Tage hat es gehalten ich habe. weiß nicht mal zwei Wochen und nicht zwei Monate zwei Tage ich hatte Danach ja selbst so, oh, einen Hund ich?
1: und ich ich dieser Hund den kriegte ich als ich zehn war ich habe meinen Eltern das blaue vom Himmel gelogen nichts davon habe ich eingehalten wenn ich wenn wenn ich mit dem spazieren gehen sollte habe ich einfach nur die Tür geöffnet und der Hund ist dann rausgegangen und hat dann sozusagen in angemessenem Umkreis von 15 Metern alles vollgeschissen. Das ja. heißt also, weil der musste und so, aber er wollte auch nicht so weit alleine laufen. Ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Man muss den nur rauslassen, man muss hm. gar nicht mit dem so weit laufen und so. Naja, und dann wurde dieses Tier, klar, er war sehr glücklich, weil meine Mutter sich sehr gut um ihn gekümmert hat, er wurde 18 Jahre alt. Ich kriegte den mit 10 und er starb, als ich 28 war. Da war ich schon in drei unterschiedlichen Städten hatte ich schon zwei Studiengänge und war also sowas von, da war ich schon halb verheiratet, da war dieser Hund immer noch lebendig.
2: Ja, ja aber einfach. das wird hier auch so sein. Ja, Guck mal, die Kinder sind 15 und 17. Ich meine, irgendwann werden die ja mal irgendwas anderes machen als Schule. Dann sitze ich mit dem Köter zu Hause und... Cooking Garten.
1: Aber so. er, war, er war in der Sendung und die Zuschauer mochten es, weißt du, und dafür ja.
2: hat es sich doch schon gelohnt. Genau. Und mein Chef hat vorhin gesagt, ich soll, soll ihn doch jetzt jeden Tag mitbringen. Ja. Auch der weiß nicht, was für ein Akt das war, den hier gestern durch den Empfang reinzuschmuggeln, ja, ja den auf diesen Tisch zu setzen <lacht> und der musste auch nachgebracht werden. Ich kann den ja nicht die ganze Zeit hier nee. um mich rum haben. Ne? Und ähm, also muss ich mir jetzt noch also Irgendwann werde ich ihn noch mal mitbringen. Aber ich muss mir jetzt erstmal was anderes einfallen lassen. Die nächste Aktion kann auf gar keinen Fall wieder der Hund sein.
1: Nee, also die nächste Aktion hier bei uns in der Show, die ist das Spiel, das Redaktionsspiel, redaktionell liebevoll vorbereitet. Und zwar äh, weiß ich auch nicht, worum es geht, ich werde es aber jetzt mal vorlesen, liebe Frau. Also die, ich, mir
2: wurde übrigens gesagt, ich darf was essen in, in deiner... Ich, ja, äh, natürlich, wenn, du darfst die ganze Zeit essen, du musst ja komm, gleich noch arbeiten. Ja, weil, weil ich, wenn du jetzt hier wärst, hätte ich dir natürlich was angeboten, oh, weil was ich hast habe du denn? nämlich... Ich habe ähm, kalorienarme Chips, habe ich gedacht. Also jetzt mal uns? ganz ehrlich,
1: Frauke. Jetzt mal ganz ehrlich. Bei Chips und Süßigkeiten darf man nicht auf Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und Fettigkeit verzichten. Aber die schmecken super,
2: Barbara. Ehrlich? Wirklich? Was sind das denn? Ja.
1: Kalorienarme Chips, das ist, das ist wie schwarzer Schimmel. Aha. Na, super. Okay. Also Chips sind vielleicht für eine Radioshow, aber gut, musst du selber wissen. Ich bin ja gleich fertig. <lacht> Kannst du sie dir vorher vielleicht ein bisschen in Wasser anweichen? Da so kriegt
2: dir so ein bisschen was raus.
1: <lacht> Nein, normalerweise werden natürlich Waffeln gereicht hier. ja. Mm. Ähm, nicht umsonst heißt es mit den Waffeln einer Frau, wir hätten frische Waffeln. Du hättest dir das Topping sozusagen überlegen können. Wir hätten sogar für Heiße dich... Heiße
2: Kirschen mit Vanilleeis? Zum Beispiel. Mm. Ich möchte
1: jetzt keinen Namen nennen, aber David Garrett hatte sich flambierte Himbeeren mit Chromagnac und so weiter gewünscht. Mm. Wir haben es gemacht. Wir haben es Kommen äh, Ich komme einfach nochmal
2: wieder, wenn diese Zeit vorbei ist.
1: Absolut. Aber aus hygienischen Gründen ist ja nichts mehr möglich. Und jetzt sitze ich hier auch und darbe bei einem Glas Wasser.
2: Hm, Gucke ich auch.
1: Also du kaust jetzt ein paar Chips. Ich sage dir nee, kurz, worum es geht. Ich warte.
2: Ich habe hab das schon verstanden, dass ich das nicht darf. <lacht> wenn jemand an pikante
1: Details der Promis kommt, dann du. Aber heute drehen wir den Spieß mal um bei unserem Spiel. Entweder oder für Fortgeschrittene. Es geht um Schnelligkeit. Denkt nicht zu lange über die Antworten nach. Aha. Gut. gut. Okay. Entweder. Geht gleich los. Deinen C anstoßen oder dich an Papier
2: schneiden? Oh, da geht aber gleich in die Tiefe hier. Oh, aber wirklich, ekelhaft. Oh. Nee, also dann lieber den C anstoßen, weil die sind hässlich genug. Ja. Papier anschneiden tut weh. Ich,
1: ich wollte nicht mit dir darüber sprechen. aber Doch, jetzt, ich das... weiß, dass du das wolltest. Nee. Deshalb
2: habe ich das gleich so eingeleitet. Nee, wollte ich
1: ja wirklich nicht. Oh. Aber äh, du, jetzt mal ganz ehrlich. Also wer bei diesen Beinen auf deine Füße überhaupt geguckt hat, der hat meiner Meinung nach schon eine Störung. Wie du da lagst in dem roten Badeanzug, mir ist gar nicht aufgefallen, dass du überhaupt Füße hast. Weil ich habe nur auf die Beine mir geguckt.
2: Ja, mir ja auch nicht. Deshalb habe ich das ja auch nicht kontrolliert. Und Barbara, ich schwöre bei allem, was ich habe, dieses Foto ist nicht bearbeitet. ist aus der Hüfte geschossen gewesen von ja. meiner Tochter im Urlaub. Der Hammer. Und ich ich habe wirklich selber, auch gedacht, ach guck mal, das ist ja gar nicht so schlecht, geht ja noch für das Alter und hab das einfach hochgeladen, hab auch nicht auf die Füße geachtet und hinterher alles, was ist das denn? Und Füße, ja, die sind nicht so hübsch, meine Füße, aber ich ja, aber kann jetzt ganz mal, gut
1: damit leben. Ach, jetzt mal ganz ehrlich, du siehst so Bombe aus, wenn du da, vor allem die, es ist es die Art, wie du auch stehst. Ich, ich gucke dich immer an, weil ich habe ja so ein Beinfetisch, weil ich ja selbst, ich habe gute Beine, ja. Also der Masseur hat zu mir gesagt, Barbara, du hast so glatte Beine, so eine tolle Haut, aber ich ich würde sie trotzdem gerne so haben wie deine. Ich würde auf alles andere verzichten. Ich würde meine fantastischen Brüste weggeben. Ich würde auf meine Teile verzichten, wenn ich nur deine Beine hätte. Aber ich gucke dich ich auch immer, wie finde, du da stehst und du siehst so sportlich aus. Wir sind so ein bisschen, die sind gerade und doch haben die so ein kleines Ding zum o was
2: einen so sportlich macht. Ja, aber ich würde gerne deine nehmen wirklich jetzt ich finde dass du du hast so du hast diese weibliche Figur ich würde das wirklich gern tauschen aber es geht ja alles nicht ja doch. Aber die Füße. Ja, okay, also die Füße. Füße ja. Es gibt ja so viele, die auch Füße gucken. Ich bin das nicht. Ich habe auch nie auf meine Füße geguckt und deshalb habe ich es auch in diesem Moment nicht getan. Und deshalb gab's das ja, gab es ja letztes Jahr wirklich, es war eine, eine eine Geschichte, die mich da wirklich eingeholt hat. Ich habe das dann hinterher noch gedacht, da haben mir so viele geschrieben und da habe ich gedacht, soll ich das Bild jetzt runternehmen? Das finde ich total uncool. Du postest was und machst auf gar keinen Fall. Du
1: hattest, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, weil ich so durchgegangen bin, 4.500 Kommentare. <lacht> und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die überwiegend schlecht waren, sondern ich glaube, da haben einfach 100 Leute geschrieben, deine Füße sehen doof aus. Und dann haben einfach 4.400 geschrieben,
2: ihr könnt euch mal gehackt legen, stimmt's? Ja, es waren, es waren so ein paar ganz äh, ekelhafte dabei. Übrigens, das muss man wirklich nochmal sagen, Von hauptsächlich Frau. Frauen, so, so im mittleren Alter, die, die einen, glaube ich, so wirklich sezieren. Und das macht mich am meisten sprachlos. Weil ich immer denke, also ich war schon immer eine Frau, ich konnte immer gut gönnen, ich bin überhaupt nicht neidisch. Wenn einer mehr Geld hat, besser aussieht, irgendwie das teurere Auto hat, ist mir alles recht, ist mir alles piepegal. Aber auf Füße zu gucken und zu sagen, du hast hässliche Füße. Also wirklich Frauen, die wo meist was anderes dahinter steckt. Und das sieht man ja dann oft schon, wenn man auf das Profilbild guckt. Ne? Dann siehst du, irgendwo ist da mhm. irgendwo ist da ein Defizit oder eine Störung. Es tut mir auch irgendwie leid. Ich habe ja auch übrigens danach versucht, das war ja mein großes Anliegen, ich hätte total gerne mit so einem Hater, einer Haterin, ein Interview geführt. Und ich habe das mehrfach angeboten. Ich habe die dann selber angeschrieben. habe gesagt, ich meine das nicht, ich, ich, ich mache sie in keinster Weise nieder, sondern ich möchte verstehen, warum... Warum schreiben sie sowas? Also was steckt dahinter? Es gab natürlich niemanden, der sich da, dazu bereit erklärt hat. Ne? Ja, das ist das ist das wäre total interessant tatsächlich. Ja, ich fand es auch interessant, ich habe niemanden bekommen und und wir haben die wir haben die teilweise versucht ausfindig zu machen und ach, den haben sie sich verleugnen lassen. Nein, ich der, der Kommentar ist nicht von mir. Das hat mein Mann gemacht unter meinem Namen und so. Also es hat nicht geklappt. Ich fand es sehr schade. Und dann gab es natürlich auch ein paar Fußfetischisten und da muss ich jetzt wirklich auch noch meine Lanze brechen. Ich finde zum Beispiel, das sind alles ähm, also es gibt ja im Internet irgendwie die schlimmsten Sachen und irgendwie so Dickpics und all so ein Mist ist ganz schrecklich. Aber also, so diese Menschen, die, die, die irgendwie sagen, ich finde ihre Füße toll, das waren alles nette, eigentlich immer Männer, aber es waren, die waren alle nett, da war jetzt gar nichts doof dabei.
1: Absolut. Also, also habe ich noch viele. Das ist tatsächlich so, ich habe ja lange noch Wert gelegt auf Haare und Gesicht und, Dekolleté und so, bis ich gemerkt habe, der Fan ist schon sehr viel tiefer. Also bei den Füßen habe ich immer sehr viel Zuspruch gehabt. Ja. Aber jetzt, ich weiß auch nicht, soll ich vielleicht mal ein Produkt auch rausbringen? Weißt du, ich mache ja so viele äh, Sachen, habe mir überlegt, vielleicht eine Hornhautcreme oder so. Vielleicht könnte ich damit auch noch
0: mal reden. Oder so, so ein Umsatz schöner machen. Hobel.
2: Der Barbara-Hobel. Erst für die Hände, dann für die Füße. Und dann für die Zitronenschale. Uh, und der Parmesan gleich hinterher. Also, das ist
1: eine Geschäftsidee, an der sollten wir noch ein bisschen weiterarbeiten. Das finde ich auch. So, es geht weiter mit unserem Fragespiel. Entweder in deiner Nase die ganze Zeit Pups riechen oder lieber nach Pups riechen und es selbst nicht merken. Was, sind, was ist eigentlich mit euch? Wer hier hat falsch? denn diese
2: Fragen sich ausgedacht? Ja, ich
1: würde dir gerne jetzt mal die Gesichter dieser Zeig eigentlich mal. unauffälligen Menschen zeigen, von denen man nicht denken würde, dass sie so ein <lacht> ja, Quatsch vor in dem Kopf ich, haben. Ich, ich
2: frage mich, was haben die für Fantasien? Ja, komm,
1: entweder also ich, nee, wir machen weiter. Entweder nicht mehr erkannt werden oder nur noch als Katja Burkhardt bezeichnet werden.
2: Äh, entweder nicht mehr erkannt werden. Also das ist mir eigentlich beides recht. Also wenn einer Katja zu mir sagt, die habe ich vorhin erst ja auch aus dem Gang getroffen, Katja mache ich sehr gerne. Also das kann jeder zu mir sagen. Aber nicht erkannt werden ist manchmal auch ganz schön. Das, da hilft ja im Moment so ein bisschen die Maskenpflicht. ne Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. das finde ich ja manchmal ganz angenehm. Also so auf dem Wochenmarkt mit Mütze, mit Strickmütze, plus Maske und manchmal noch Kapuze, super.
1: Das stimmt. Und ehrlich gesagt hilft mir inzwischen auch einfach, mich nicht zu schminken, wobei ich jetzt wieder dazu übergegangen bin, mich doch ein bisschen zu schminken. Ich habe meine Zeit lang gar nicht geschminkt, ebenso im Privaten, und da habe ich gemerkt, diese schon das, das Erschrecken der Menschen, wenn die mich so ein bisschen gesehen haben, so, weil dann doch die Fallhöhe immer größer wurde zwischen so sieht sie im Fernsehen aus und so sieht sie privat aus. Und das wollte ich, diesen, diesen Schreckmoment im Gesicht, den wollte ich bei den anderen nicht mehr sehen. Ich ich verfolge das bei dir, dass du ähnlich auch wie ich auch immer äh, dich ganz normal ungeschminkt gezeigt hast, weil man für einen selber ist das ja ganz das normal, normal, aber mhm. äh, von den Medien wird es immer aufgenommen als, sie ist so mutig, sie ja. zeigt sich, wie sie ist und da ja. denke
2: ich mir immer, was ist hier eigentlich falsch? Ja. ja, ich bin da total bei dir und ich finde, das habe ich auch immer geschrieben, das Wort mutig in ja, dem Zusammenhang, finde find ich, find ich, daneben ist total deplatziert. Das finde ich auch, also wieso denn mutig? So, ich sehe doch nun mal so <lacht> aus, ja, ja? und also im Gegensatz zu dir, ich ziehe das weiter durch. Ich schminke mich nicht. Und ich meine, der besagte Wochenmarkt, auf den ich samstags morgens immer gehe und mir Obst und Gemüse und Brot und Eier hole, da sagt der mal Lothar, der Eiermann zu mir, ach Frauke, hast dich wieder richtig schick für mich gemacht. Und dann stehe ich da immer, ich muss sagen, ich bin käseweiß, wenn ich nicht geschminkt bin, ich bin, weiß ich auch nicht. Also ich habe nicht viel Farbe im Gesicht. Und dann habe ich halt eine olle Mütze und <lacht> habe hab dann auch wenig, habe hellblaue Augen. Also man sieht dann auch irgendwie, man sieht dann wirklich konturlos aus. Aber es ist mir egal, ich mache das ganz gern. Und ich mag ganz gern diesen Schreckmoment bei den Leuten sehen.
1: Ja, das stimmt ja. und es ist aber ja eben,
2: mutig, sich das ja. so zu zeigen. Also das finde ich, das finde ich ganz blöd wirklich.
1: Ja, also mhm. ich finde sowieso, dass das ganze Adjektiv mutig finde ich, kannst du bei vielen Sachen finde ich muss man das rausstreichen, weil sie ist mutig, sie zeigt uns ihre Kurven, sie ist mutig, ja. sie zeigt uns ihre echte ihre Babybauch, sie zeigt Da denke ich mir
2: immer so. Oh. Ja. Ja, es ist, es ist nicht mutig. also Und vor allem, wie gesagt, das Gesicht so zu zeigen. Aber das ist natürlich auch, vielleicht haben wir eben auch das Glück, also es ist, glaube ich, unserer Bodenständigkeit am Ende geschuldet, aber vielleicht auch eben, dass wir doch noch aus einer anderen Generation kommen als die Kinder dann am Ende. Weil ich glaube tatsächlich, diese jungen Frauen, die empfinden es vielleicht wirklich so. Also ich stand neulich mit, mit meiner Tochter im Drogeriemarkt und dann guckte die plötzlich so ein, so, ein, so ein Plakat an und auf dem Plakat war Kendall Jenner und dann guckte sie da Drauf und sagte, oh, Mama, guck mal, ist die schön. Das war irgendwie eine Werbung, glaube ich, für Wimperntusche. Und da habe ich gesagt, aber guck mal, du siehst doch, das ist, das ist gemalt. Also das war natürlich ein Foto, was war so Am Computer, überzeichnet ja. und vom Computer und so. Aber es ist denen egal. Ich sage, Es ist total schön. Und ich gucke da drauf und denke, ja gut, aber ist doch alles fake. Hm. Aber es Jetzt. ist aber es das ist, ist auch der
1: Style der Mädchen. Ich mache ja viel so Bildungsprojekte mit, äh, mit, mit, mit jungen Mädchen und auch jung, Jungs, aber vor allem mit Mädchen. Und die sehen alle aus wie Kim Kardashian. Die haben ja. alle diese Wimpern, die haben alle ja. diesen Mittelscheitel, die haben alle die langen schwarzen Haare. Ja. Und die diesen, Lippen alle gleich gemacht. So, und, so. Und die, die, so ein bisschen, dass die, so vorspringen. die spitzen Nägel so. Ja. Und, äh, und dann, dann sieht man einfach, oh ja, okay, das ist das Schönheitsideal momentan. Und ja.
2: jetzt warten wir einfach nochmal zwei,
1: drei Jahre, dann sind wir wieder das Schönheitsideal. Richtig.
2: Und ansonsten wir einfach so und sind weiter besonders mutig, indem wir uns ungeschminkt irgendwo <lacht> begeben.
1: Entweder 100 Jahre in die Vergangenheit reisen oder 100 Jahre in die Zukunft.
2: Mm, mm, oh, ich, irgendwie will ich das beides nicht, aber vielleicht dann eher in die Vergangenheit. Ich auch. Zukunft, glaube ich, würde mir irgendwie so ein bisschen Angst mm. machen. Guckst du mit ja. positivem Gefühl in die Zukunft? Ja, eigentlich schon. Ich bin ich bin ein totaler Optimist. Ich habe nicht so eine Angst. Also, das ist, wir haben das auch oft, wenn wir so zu Hause sprechen über Umwelt und 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 was es alles gibt, was auch natürlich auch Kindern, das ist ja auch, kann ich auch verstehen, auch Angst macht, versuch, bin ich immer eher die, die beschwichtigt, die sagt, ach, wisst ihr, was so schlimm wird schon nicht. Oh komm, wir, wir leben jetzt alle so ein bisschen danach. Und wir leben nachhaltig. Also ich versuche mich immer selber irgendwie so ein bisschen äh, zu motivieren und und, und ich habe nicht so eine Angst davor. Also ich würde tatsächlich eher doch nochmal in die Vergangenheit gucken, vielleicht auch um den einen. Oder andere noch mal wieder zu treffen, den ja was, was dann irgendwann dann doch nicht mehr geht, so wie Großeltern, das denke ich manchmal, das würde ich mir schon wünschen, mhm. dass man den einen oder anderen aus der Kindheit auch nochmal wieder sieht. Das stimmt. Und 100 Jahre zurück, das wäre jetzt ins Jahr
1: 1921. Na, wenn man der richtigen Schicht angehörte und in der richtigen Stadt gewohnt hat, hätte Kann's das eine ganz sein. gute Zeit sein können. Also mhm. ich sehe mich da so in Berlin mit so einem kleinen Bananenröckchen oben
2: ohne. Ich hätte eine gute Zeit gehabt vor 100 Ich glaube auch, absolut. Das mit deinen Beinen? Und oben ohne Absolut. kann
1: ich Ich sollte nicht zu sehr ins Tanzen kommen, sonst greift
2: die Fliehkraft.
1: <lacht> Keine Drehungen. Ach, wie auch immer. Entweder ein Meter größer oder ein Meter kleiner sein.
2: Ach du meine Güte. Ja, das wäre beides schlimm. Also ein Meter größer, aber ein Meter kleiner ist auch scheiße. Nee, also es ist dein Nein, also das, da gibt es kein Entweder-Oder. Also Doch. ich sag mal so, <lacht> ja, muss ich das jetzt? Nein, also ich würde, wenn du jetzt gesagt hättest 10 cm, dann würde ich jetzt sagen, zehn Zentimeter, dann würde ich sagen, 10 cm größer. Dann wäre ich 1,83 Bist du nur 1,73, du kommst mir ja. viel größer vor. Weil ich immer diese, diese verdammt hohen Hacken anhabe. Hast du wirklich
1: Geld? Du willst auch nicht den Hausfrauenabsatz mit 5,5 Zentimetern tragen. Du, du gibst es dir auch richtig, gell? Ja,
2: obwohl, guck mal, also das ist ja hier mal Achtung! Ja. Also privat ja immer nur flach. ne? Also die Leute, ich war übrigens auch nochmal, um nochmal an die Schuhdiskussion anzuknüpfen, die haben denn ja mal gesagt, ja, ja, ihre hässlichen Füße, das kommt natürlich von diesem lebenslangen High Heel laufen und ich laufe halt gar nicht auf High Heels, ich habe immer flache Schuhe an und äh, ich ziehe mir die teilweise an meinem Pult an, an und, ja. und, und ziehe sie danach wieder aus. Ja, und ich muss auch
1: sagen, jetzt in der Corona-Zeit ist es nicht besser geworden mit den hohen Schuhen. Ich kann mir auch nicht mehr, wenn ich jetzt vor meinem Schuhregal stehe, gar nicht mehr vorstellen, dass ich diese Schuhe alle mal mhm. anhatte und dass ich die auch nochmal anziehen
2: werde. Ich bin ganz weg davon. Ja. Ja, es ist auch ein bisschen die, die Mode jetzt gerade, ne? Also, aber ich, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich bin auch so, was das angeht, werde ich auch fauler im Alter muss ja, ich sagen, ja. also ich bin, nun laufe ich immer schnell, ich bin so eine, so eine ja, ja wie gesagt, mein Mann sagt ja immer, du hast immer so die Linksbügung, ja, ich laufe <lacht> immer links so ganz schnell um die Kurve, also, aber ich muss immer irgendwie schnell auf den Füßen sein und das geht halt auf hohe, Jorge Gonzalez hat mir mal gezeigt, wie es geht, man muss immer vorne den Fuß aufsetzen, hat er gesagt, dann könnte man ganz schnell auf hohen Schuhen gehen, in dem Moment, wo der Jorge dabei war, ging das auch, hinterher war es wieder vorbei.
1: Ja, aber ich finde, schnell auf, auf Hohenschuhen gehen, das, das geht nicht. Also, Nein. das geht nicht. Das muss man auch nicht. Entweder du gewinnst 10.000 Euro oder dein bester Freund gewinnt 100.000 Euro.
2: Ach, dann würde ich sagen, der beste Freund 100.000. Ja, gell? Yeah. Finde ich auch das,
1: aber sehr schön. Damit habt Nein, ihr das diese, würde ich wirklich sagen. diese Frage mit dem Pups riechen wieder gut gemacht. Da habt ihr euer gutes Herz gezeigt. Entweder
2: ja. dein Handy oder deinen
1: Geldbeutel verlieren.
2: Mm. Also, ich habe letztes Jahr mein Geldbeutel tatsächlich verloren. Er ist mir geklaut worden oh. bei der Produktion in Portugal. Das war ätzend. Also, das muss ich sagen. Das war so eine Rennerei. Ich bin auch kaum aus dem Land wieder rausgekommen, weil ja alles war weg. Perso und, und Führerschein und es ist, ich musste alles neu beantragen. Grauenvoll. Aber Handy kann ich mir auch gar nicht. Oh, mhm. Handy mit diesen ganzen Nummern. Schlimm. Ja. Geldbeutel. Ich würde sagen, lieber Geldbeutel. Dann weg. doch den Geldbeutel. Aber es ist ätzend. Es ist irgendwie, es war kaum Bargeld drin, aber, aber es diese ganzen Karten. Das ist schon schlimm. Muss alles, muss alles dann in dem Moment noch sperren und so, ja. Was ist die, die Nummer, die du am häufigsten anrufst auf deinem Telefon? Meine Mutter. Wirklich? Hm. Ich telefoniere fünfmal am Tag mit meiner Mutter. Ist es Ist nicht dein Ernst? Doch. Und was besprecht ihr da so? Ja, also, was hast du gerade gegessen? Was machst du gerade? Frag was Fragt du da oder du sie? Nee, frag mich das. Also meine Mutter ruft schon sehr oft an. Und ich kriege nach jeder Sendung auch eine, eine Kritik. Also Frauke, heute, es war nichts. Das, das, war, das war ganz uninteressant, was du da gehabt hast. Was, was du da gebracht hast. Das sagst du immer. Und dann, manchmal sagt sie, nee, war gut, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, morgens, wie hast du geschlafen? Was machen die Kinder? Was machst du jetzt gerade? Hm, das ist ja toll. Heute, jetzt fragt sie gleich, wie es mit dir war. Ja, aber ja. oh, da
1: freue ich mich schon dann. Aber ja. du kannst ruhig ein bisschen ausschmücken. sagst, es war Wahnsinn. Und die Barbara, ja. die legt es unheimlich journalistisch an. Sowas würde ja. ich mich ja, freuen machen. zu mhm. hören. Ähm, äh, tollerweise ist es so, äh, dass ich jetzt vergessen habe, was ich äh, sagen Auch wollte. Egal. egal.
2: Nächste Frage. Wen rufst du denn am meisten an?
1: Ich telefoniere ich wollte, dass ich das Ich überhaupt nicht. Ich gehe vor allem auch gar nicht ans Telefon.
2: Nee? Aber ähm, ich telefoniere am meisten mit meinem Mann, würde ich mal sagen. Ja? Ja. Nee, mein Mann, der ist nicht, also, das ist dann manchmal so, der hat dann oft nicht so Lust zu telefonieren. Also Meiner auch nicht, sind, aber ich, nee. <lacht> ich, ich, ich zwinge du. trotzdem.
1: <lacht>
2: durch so, äh, auch minutiöse
1: Schilderungen seines Alltags. Was hast du denn gerade an und, und, und was ja. machst du denn und wie läuft's denn so und so. Und ich höre dann auch, dass er nebenher Mails schreibt, aber ist mir ganz egal. Ja. Kommunikation ist wichtig
2: in der Beziehung. Muss man ignorieren. Entweder wissen, hm. wie man stirbt oder wann man stirbt. Oh Gott, das ist ein Was ganz du... schwieriges Thema. Ich will dich alles gar nicht wissen. Ich will nichts von dem wissen. Also sterben ist für mich ein schreckliches Thema. Wirklich. Es gibt ja so Menschen, die sagen, der Tod gehört zum Leben, aber der gehört nicht zu meinen Themen. Also ehrlich nicht. Also das, so, das will ich alles gar nicht wissen. Weder wie noch wann noch überhaupt. Okay. Ich, ich möchte auch gar nicht, ich möchte jetzt auch einfach davon ausgehen, dass ich 100 Jahre alt werde und dass ich in 100, dass ich dann immer noch so gut zu Fuß bin und dass dann noch alle um mich rum sind und ich kann Nee, also Das habe ich so ein bisschen von meinem Vater, der der geht auch nicht auf Friedhöfe, der kann das nicht sehen, der möchte nicht, dass der, hm. ich will das auch nicht. Also sich vorzustellen, irgendwann liest es in einer Kuhle, finde ich schrecklich. Ich auch, aber ich denke nee. darüber auch überhaupt nicht nach, teile Teil meines ich Lebens, nicht. ehrlich gesagt. Nee, und ich muss auch sagen, das ist auch so ein Thema, ich verdränge das auch so, weil das wollen ja auch zum Beispiel Kinder gar nicht hören. Ne? Sie, wollen, sie wollen sich ja nicht vorstellen, dass Eltern irgendwann mal nicht mehr da sind und deshalb klammere ich sowas immer aus.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich merke schon, dass ich jetzt über andere Sachen nachdenke als vielleicht vor zehn Jahren. Aber es hat nichts mit Sterben zu tun. Aber es ist schon so, dass man sich so denkt, ach guck mal, jetzt noch 15 Jahre, dann ist man 60 so. Oder noch mhm. das, dann bin ich da. Und jetzt noch mal die Hälfte und dann so und so. Darüber denke ich schon nach, aber jetzt ja. nicht in Bezug
2: auf Sterben. Ja. Aber sie Thema Sterben. Also jetzt auch so durch diese Corona-Zeit. Also wenn dann auch so viel, ich kann, ich kann, das nicht. Ich muss auch mal weinen. Dann sehe ich diese ganzen, diese ganzen Särge und diese, diese Geschichten aus den Altenheimen. Ich fange dann an zu weinen. Das mhm. ist ganz schrecklich. Mhm. Nee, das kann ich nicht gut. Nee. Also deshalb, wenn, ich möchte, wenn jetzt einer sagt, ich hatte noch nicht das Thema in der Familie. Meine Kinder haben mich gefragt, ob ich wohl mal zu so einer Wahrsagerin gehen würde. Nein. Die mir, das würde ich auch niemals machen. Im Leben. Die mir dann ich vielleicht sagt, nicht. irgendwie, du hast noch, meine Freundin hat das mal erlebt. Die hat, äh, der, der war die ganz jung. Da ist jetzt zu so einer Wahrsagerin Gegangen und da hat die gesagt, ja, sie werden bei einem ganz äh, schlimmen Autounfall ins Leben kommen. Das ist nie eingetroffen, Gott sei Dank. Das ist sowas von, ich glaube, das dürfen die auch gar nicht mehr, ne, aber es ist ganz schlimm. Also, ja, komm, da, da sitzt da irgendeine so
1: arbeitslose Alte mit einer irren, schwarz gefärbten Matte irgendwie und erzählt ja. dir irgendwas und, 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 und man hat da deswegen irgendwie
2: vier schlechte Jahrzehnte. Also, das, das kann echt nicht sein. Nee. Nee. Ich habe Also, ich sterbe, ich sterbe erstmal gar nicht und ich sterbe auch, ich will es auch nicht, also ich werde erstmal ganz alt. Okay, gut, das ist, das haben wir notiert. Oh. Jetzt als letzte Frage haben Sie noch mal ein äh, bisschen äh, sozusagen...
1: Nochmal, dass wir den pupsen. Ja, äh, oh. Entweder vor deinem Schwarm pupsen müssen oder Sie mit einem vor deinem Schwarm... Pupsen müssen oder mit einem Popel begrüßen. Was ist eigentlich bei euch nicht, nicht ganz
2: dicht? <lacht> Zeig mir doch jetzt endlich mal, weil sich diese Fragen ausgab. Nee,
1: nein, nein, die, die Aussehen tun die eigentlich ganz normal. Also, <lacht> also äh, vorm Schwarm pupsen müssen. Das interessiert mich nicht so. Du, musst, du bist nicht der Typ, der pupst vor deinem Schwarm. Wer ist denn dein Schwarm? Interessiert mich viel mehr. Wer wäre jetzt nee, der ich, Mann? Gibt es irgendwo auf äh. der Welt einen Mann, wo du sagst, äh, finde ich gut?
2: Also ich, weißt du was Barbara, ehrlich gesagt hatte ich das noch nie und vielleicht ist das auch, ich habe auch noch nie, also ich hatte nie in meinem Kinderzimmer ein Poster von irgendjemandem hängen und ich war nie, ich, ich hatte nie ein Idol und ich habe auch nie wirklich für jemanden geschwärmt. Ich denke, heute erkläre ich mir manchmal, warum ich deshalb relativ gut in diesem Job bin, weil ich immer diese Distanz waren konnte. Mhm. Also wir hatten ja eben schon einmal äh, George Clooney. Den habe ich irgendwann mal getroffen und dann haben alle zu mir gesagt, oh, George Clooney. Die Männer haben erstmal gesagt, der ist ganz winzig. Das stimmt natürlich <lacht> überhaupt nicht. Der ist wirklich nicht klein. Groß ja, genug. Man wollte es einfach nicht wahrhaben, dass dieser gut aussehende Mann auch noch groß ist und Gardemaß <lacht> hat. Ähm, aber ich kann mich gar nicht so begeistern für für so. so so. Möchtest du einen Mann haben, der Schauspieler ist oder jeden Abend Nein. auf einer Bühne steht? Ich würde das so schrecklich finden.
1: Ja. Also die Vorstellung, mein Mann geht da und dann zieht er sich immer so eine Krawatte an und hampelt dann auf so einer Bühne
2: rum, also so wie ich das ja umgekehrt ehrlich ja. gesagt mache. Ich finde das total unattraktiv. Ja, nee, ich möchte es auch nicht. Okay. Ich habe glaube ich auch, ja, ich war ich war ziemlich lange Single, bevor ich meinen Mann kennengelernt hab. mein, habe. haben ganz viele damals auch immer meine Mutter und Freundin gesagt, Mensch, aber du bist doch auf den geilsten Veranstaltungen und da muss doch mal einer. Und, und, und. Ja, aber weißt du, ich habe nie den Blick dafür so gehabt. Ich habe das nie, weil ich bin da immer irgendwie anders rangegangen. Ich habe immer gedacht, ich mache hier meinen Job und dann gehe ich nach Hause. Es war nie mein Interesse, in, in so einem Umfeld auch einen, einen Mann kennenzulernen. Habe ich irgendwie auch nie. Nee. Nee, nee. War war irgendwie nie, ich habe da nie, also es gab da auch nie jemanden, wo ich gesagt habe, so das wäre es jetzt gewesen. Aber so, ich
1: sage jetzt mal, ähm, okay, wir wissen, wie groß die beiden sind und da gibt es Unterschiede, aber jetzt nur mal so, also beispielhaft, mache ich jetzt mal noch mein eigenes Entweder-oder, ganz ohne Pupsen. Ich hoffe, es ist okay. Ähm, äh, ich sage jetzt mal, Moritz bleibt Bleibtreu
2: oder Hans Siegel, der Bergdoktor? Dann nehme ich den Hans Siegel, den finde ich ja auch sehr nett. Den Mit dem war ich neulich mal bei der Bettina Böttinger. Und da haben wir uns irgendwie, das ist ein cooler Typ, finde ich. Ja, gell? Den finden ja. ich glaube ich, alle ganz gut. Ja, den finde ich gut. Oder so, ich gucke das auch manchmal. Wenn ich da reingerate, dann bleibe ich da immer. Dann frage ich mich über, ist es jetzt auch. wegen Hans oder wegen der schönen Nein, Berge? Nein, die Berge, die Landschaft und, auch es die, ist und die Schauspielkunst von Mark Keller. Da kommt einiges ah, zusammen. Ja. Den finde ich auch gut, den Und Der hat auch zwei ganz attraktive Söhne. Den verfolge ich jetzt auch mal bei Instagram. Ja,
1: das stimmt. Ja. Und, und jetzt so zum Beispiel Elias M. Barik oder Matthias Schweighöfer? Ich nehme Matthias Schweighöfer. Ich nehme Elias. Super, da kommen wir uns da nicht ja. in die Quere. Nee, wir
2: kommen nicht in uns in die Quere, nee. genau. Okay. Jetzt
0: können wir noch darüber nachdenken, weder, <lacht> weder
1: Elias noch Matthias würden uns
2: nehmen meinst du? Ja. Aber wir, können, wir könnten uns das doch einfach einbilden. Das hilft auch manchmal schon. wenn man ja. sich Aber die sind bestimmt total scharf auf uns.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da so reindenken kann.
2: Ja, aber du hast ja auch die Frage gestellt. Ich habe mir die Frage auch noch nie gestellt.
1: Ach, das ist toll. Hm. Ähm,
2: ähm, ähm,
1: äh, wem, wem, wem folgst du bei Instagram? Ähm,
2: ich habe ganz vielen. Dir. Ich folge dir auch seit heute. Ehrlich, ja, ich folge dir schon immer, glaube ich. Ich folge dir ich seit folge allen, allen Kolleginnen und allen, aber auch so, also ich gucke mir, weil es natürlich auch beruflich interessant ist, ne? Mhm. weil ich mir denn ja auch so viele, äh, manchmal guckt man sich auch so ein bisschen was ab, da kann man sich auch modisch manchmal so ein bisschen was abgucken, ähm, manches ist auch interessant für die Sendung. Ich suche da auch manchmal so Leute, die vielleicht auch für die Sendung interessant sind, die man eben noch nicht so oft hatte, du bist ja nur andauernd bei uns. Ähm, ja. Ich freue mich immer, wenn über mich mal in, in diesem stilvollen äh, ähm, Ambiente berichtet wird, weißt du? Ja, aber du bist doch ganz oft bei uns, ne? Ja, ich bin bei uns. Drauf. ist das, also in, in, zum Beispiel morgens in Konferenzen ist das immer so, ich bin ja immer morgens um 8.15 Uhr, sitze ich ja schon in der ersten Konferenz und wenn es immer heißt, ja da ist das und das, da ist die schöne Berger. Dann sagt immer der David in, 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 in Berlin, da ja, gehe ich hin, ist auf jeden Fall eine sichere Bank, machen wir was draus. Dann sag ich mal, ja, mach. Was fragen wir die schon wieder? Ja, aber die hat doch letzte Woche erst auch darüber erzählt. Egal komm, die ist immer lustig. Ja, du bist halt so, du bist so eine Bank für. für. Das ist schon gut. Naja, ne? also eure
1: Reporter sind natürlich auch, oder zumindest der David ist natürlich auch, der ist auch eine Bank für mich, weil es gibt eben so eine, so eine Art, wie, man den, wie, wie der Anstand über die Jahre und die Jahrzehnte so gewahrt wird, der sieht mich, der ist, der ist immer. Ja, David? und der ist immer der geht auf alles ein, was man sagt. weißt du. Und du hast nicht das Gefühl, der will am Ende eine schweinische Frage stellen und deswegen führt er davor so ein 20-minütiges Pseudogespräch mit einem, damit er dann am Ende fragen kann, ob man schon mal, keine Ahnung, ob man lesbische Neigungen hat oder so. Das versuchen sie ja dann hintenrum immer noch mal so <lacht> ja. reinzuholen. Und der, der David, der macht es irgendwie so, ähm, der macht es immer so, so kultiviert. Dann macht es auch Spaß.
2: Aber es ist natürlich auch, das ist natürlich auch ein bisschen die Kunst in diesem Business. Also ich weiß, es gibt da durchaus aber auch andere Beispiele, aber es ist so ein bisschen die Kunst, auch ähm, ja auch, auch Vertrauen zu schaffen ja. über Jahre. Ja, und du bist ja nun seit vielen, vielen Jahren eben auch in diesem Business und ich hätte jetzt auch gar nichts davon, wenn du am Ende sagen würdest, boah, es den steht wieder. Ja. Also ob ich es nun selber bin oder jemand ja. aus diesen RTL-Formaten und du würdest sagen, boah, die schon wieder, ich haue ab. Das ist doof eigentlich. Also mhm. es hat sich auch so ein bisschen gedreht. Also es gab ja so, so Jahre, da hat man auch mal versucht, du ganz alles mögliche aus den Leuten rauszuziehen, aber das Weißt du ja genauso wie ich auch. Irgendwann ist man ja auch Profi und man lässt sich ja manche Sachen auch nicht entlocken. Und ich, ich finde, es ist immer besonders schlau. Also manche manche Promis sind da, verstehe ich dann auch immer nicht, die die blocken so von vornherein ab. Ja. Eigentlich reicht es ja uns, Reportern, die Star-Magazine machen Boulevard-Magazine, es reicht ja manches schon, was man gibt. ja, ja. ja. Und äh, also das Beispiel, was ich eben genannt habe, Alice Schwarzer, die hat jetzt nicht ihre Wohnungstür aufgemacht, aber das war trotzdem irgendwie ein exklusiver Blick in dieses in, in ihr Leben. ja. Und wenn es nur so ist, an was von der Schreibmaschine sitzt die. Also das hat ja auch oft schon sowas Privates. Ne? Guck mal, ich meine, du bearbeitest ja nun ganz, ganz viel mit Günther Jauch zusammen. Es gibt ja eigentlich keinen verschlosseneren äh, Prominenten als Günter Jauch. Und ich habe jetzt zweimal hintereinander, äh, kurz vor seinem Jahresrückblick, äh, Günter Jauch getroffen, letztes Jahr hier in Köln, in seinem Lieblingscafé. Und dann haben wir so ein bisschen geredet über ach, was trinkt der am liebsten für einen Kaffee? Welchen Kuchen ist der? Und wie ist der das mit seinem ja, das ist super. Barbara, und das war so toll. Und ich war <lacht> hinterher so stolz, weil er hat selber ja. gesagt, es hätte ihm so gut gefallen. Ja. Und der Zuschauer hatte das Gefühl, wir lernen den plötzlich ganz privat kennen. Und dann habe ich jetzt kurz vor Weihnachten, dann stand das wieder an. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt traue ich mich einfach mal. Und dann habe ich gefragt, hey, auch dürfte ich denn ähm, nach Potsdam kommen? Zu Ihnen nach Hause? Also Potsdam als sein Zuhause, jetzt ja. nicht sein ja. seine, seine ja. Haus. So. Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht gefragt hätte, wäre ich nie in Potsdam nee. gelandet. Und am Ende standen wir in dieser tollen Villa Kellermann, die ihm ja gehört mhm. und an diesem, an diesem tollen Heiliger See. Und ach, das hatte so eine private Anmutung. Und die Leute haben gesagt, also so haben wir den ja auch aber noch nie gesehen. also Aber man hat ja manchmal so wirklich, wenn man
1: jemanden gut kennt und auch so
2: Respekt hat, man hat dann fast schon Manschetten zu fragen. Ich bin auch
1: so, dass ich mir dann denke, nee, ich frage jetzt nicht. Und dann ja, denkt ja, er noch, genau. ich nutze jetzt das aus irgendwie. Aber am Ende,
2: äh, ja, wenn man sich aufeinander verlassen kann und man sich vertraut, dann kommt ja auch was Gutes dabei rum. Äh. Genau, das ist so, wenn ich dich in einer Talkshow sehe, dann denke ich auch mal, ja, die, die viele geben gar nicht so viel Preis, aber du hast natürlich auch durch, durch deine Art des Fragens und was du dann für Antworten bekommst, gibst du dem Zuschauer das Gefühl, also aus dem habe ich jetzt aber viel rausgeholt mhm. und das ist doch besonders gut. Ja,
1: und ich finde es manchmal so doof, dass es wirklich Prominente gibt, also viele erzählen alles, finde ich auch schlimm, aber es gibt auch welche, die gleich sagen, da möchte ich nichts drüber reden, ja. was auch doof ist, weil dann steht steht der doof da und man selber ja. und oft ist es besser, man erzählt dann sowas ähnliches oder so ein bisschen anders genau. oder man geht gar nicht Richtig auf die
2: Frage, einer merken ja auch gar nicht. Nein, das ist doch, man kann das, man da kennt man doch alle Tricks. Also, wir haben es raus, theoretisch, Frauke. Theoretisch. <lacht> du hast jetzt gleich noch Sendung, gell? Ja, gleich, in einer Stunde. Aber guck mal, ich habe mich ja schon hier ein bisschen parat gemacht, ich muss mich gleich noch umziehen. Hier ja. so einem Wollpoly kann ich mich nicht vor die Kamera oh, stellen. doch, komm,
1: nur den Wollpoly und unten dann so eine ganz kurze Hose. Ich habe gar
2: keine an. <lacht> Ist doch Homeoffice. Ich gucke es mir an, wie es aussieht. Ich, ich, ich gehe immer morgens, wenn ich meine erste Konferenz habe, dann hab ziehe ich mir oben rum mir so ein bisschen was Ordentliches an. Aber meist untenrum <lacht> Schlafhahn und Zähne sind noch nicht geputzt. Und nach der ersten Konferenz ganz schnell Zähne putzen einmal unter die Dusche. Das ist das Schöne gerade.
1: Das sehe ich jetzt immer vor mir, wenn ich dich wieder sehe. In der Glitzerhose neben deiner goldenen Stele stehen bei RTL ja. Exklusiv. Aus der du
2: irgendwann rauskommst. Ja, äh, musst das ist
1: verabredet. Also ich mache jetzt erst noch, weil ich ja mit all meinen Gästen hier was verabrede, ich mache jetzt erst noch den schwarz sexy Fotoband mit Jürgen Vogel und wenn ich mhm. damit durch bin, dann äh, komme ich dann. bei dir
2: hinter dem und Ding daraus. Irgendwann, wenn Corona vorbei ist, dann lädt sie mich aber auch nochmal auf eine richtige Waffel ein.
1: Nein, das mache ich auf jeden Fall und ja. ich möchte auch, dass du mal wieder, also wenn du zu Günther Jauch nach Potsdam kommst, also ich trinke auch sehr viel Kaffee und, ich, und wie ich den Kuchen esse, ich würde dir alles erzählen.
2: Ja, ich habe mir, im nächstes Jahr muss du mir was anderes wieder überlegen. Also, mit, mit dem Jauch? Mit, ja, das, hm. ich muss mal gucken. Ja, jetzt räumst du noch... dich da
1: so langsam ran. Ja. Irgendwann sitzt er dann eben doch bei dem am, am Esstisch zu Hause. Vielleicht,
2: ne? Okay. Ach, ist ja auch ein netter.
1: Ach, ich freue mich. Frauke, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Mit mir Frauen auch, wie dir, Barbara. da flutscht einfach das Leben. Das kann man wirklich sagen. So ist es. Ja, also. Und, äh, Und wir müssen zusammenhalten. Ich meine, man muss, äh, das ist einfach das Schöne. Ja, aber
1: das äh, habe ich schon äh, getan, äh, lange bevor bei Instagram dazu aufgerufen wurde, andere Frauen äh, zu, wirklich, zu äh, ja. protegieren oder, oder zu, äh, zu äh, pushen, äh, habe ich das immer schon gemacht. Weil mit Frauen zusammenzuarbeiten, ist einfach das Tollste. Total. Und natürlich mit meinen beiden
2: Pups-Männern,
1: die, äh, äh, die
2: sich ja immer noch nicht zeigen wollen. Die sich nicht zeigen wollen, ist auch gut so. Frau Ach, cool, aber ich habe ich hab hier einen tollen an meiner Seite, der hat nämlich ein paar Bilder mitgemacht. Das ist der Matthäus. Hallo Matthäus. Der sich jetzt auch Du bist ja der
1: Südtiroler, ne? Das ja. Irremann sieht es dir gar nicht an. Du siehst aus wie wir.
2: Nein, er ist schon, er ist schon immer ein bisschen schicker gekleidet.
1: Das ist schon der Italiener, ja, der ja, da Ja, ja, toll. Ach Mensch. Also, Frau Geludewich hat es geschafft. Sie hat einen Südtiroler bei sich unterm Schreibtisch, so sieht es zumindest aus, leben oder Hab ich wohnen. Grad mal, oh das <lacht> läuft alles in die richtige Richtung. Schön, dass du bei uns warst. Bis bald. Tschüss. Schöne
0: Sendung. Tschüss. 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 <lacht> Vielen Dank.
1: Ach, wie schön. Eine tolle <lacht> Frau, in die wir uns ein bisschen verliebt haben, wie in fast alle unsere Gegner, möchte ich beinahe sagen,
0: Gesprächspartner. In, in, in Frau Ludowig vielleicht sogar ein bisschen mehr als, bisschen als in anderen. Ja, ja, ich bin ja. jetzt neuer fan Tatsächlich.
1: Ja, also der Clemens folgt jetzt Frau Ludowig mhm. auf Instagram und äh, ich auch. Äh, damit ist alles gut. Und ihr folgt bitte uns weiterhin, weil nächste Woche steht eine neue Folge an. Da gibt es einen neuen Gast. Ich bin selbst gespannt, wer es ist. Eins kann ich schon mal verraten. Es wird wieder ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Barbara App und im Web. Barbaradio.de